0: und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Ja, herzlich
1: willkommen zu einem weiteren Podcast aus unserer Reihe Klinisch Relevant. Wieder mit einem Themengebiet, aus dem, mit einem Schwerpunkt aus dem Bereich Pflegewissenschaft, Schrägschicht Therapiewissenschaften heute. Denn ich habe mir heute einen Gast äh, mit eingeladen und ich möchte mit diesem Gast heute über ein Thema sprechen, was sicherlich schon seit einigen Jahren in der Berichterstattung durchaus präsent ist, wer sich damit beschäftigt, aber vielleicht immer noch ein bisschen neu erscheint. Vor allen Dingen bei der Frage, wie kann man das Ganze klinisch umsetzen? Und zwar geht es hier dabei darum, um die Akademisierung von Pflegefachkräften beziehungsweise auch Therapieberufen und der Frage, wie setzt man die richtig ein? Was machen die eigentlich in der klinischen Versorgung und brauchen wir das eigentlich? Oder ist das vielleicht gar nicht so erforderlich? Und wir wollen heute ein bisschen praktische Perspektiven dabei einsammeln. Und hierzu habe ich mir Frau Nina Kolbe eingeladen vom Universitätsklinikum Münster. Und Nina, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du so bist und äh, was du mit dem Thema zu tun hast.
2: Ja, sehr gern. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung, dass ich ähm, heute hier auch mit dir sprechen darf ähm, zu diesem Thema. Ich selbst bin... Ähm, Pflegewissenschaftlerin, habe ursprünglich mal meine Ausbildung zur damals noch sogenannten Krankenschwester gemacht und ähm, habe dann eben auch Bachelor und Master an der Universität in Witten gemacht. Ähm, danach habe ich an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland gearbeitet und bin dann ähm, 2017 hier am Universitätsklinikum in Münster gelandet und darf seitdem oder durfte dort anfangen, die Stabstelle Pflegewissenschaft aufzubauen. Und ein Schwerpunkt im Rahmen dessen war eben auch das damals schon existierende Trainee-Programm, wo es eben darum ging, Bachelor-Absolventen letzten Endes auch eine Einmündung in die Berufspraxis wirklich auch bieten zu können. Und da ist dann auch der Ursprung, dass ich mich sehr intensiv damit auseinandersetzen durfte, auseinandersetze auch immer noch, wie wir bestmöglich eben akademisierte Pflegende, mittlerweile auch Masterabsolventen hier am Klinikum in die klinische Praxis wirklich auch integrieren können. Und wie man von meinem Lebenslauf schon ablesen kann, ist mein Fokus natürlich auf der Pflege. Wir arbeiten aber mittlerweile hier gemeinsam, also ich gemeinsam mit meiner Kollegin aus der Therapiewissenschaft, die Marion Grafe, ähm, arbeiten wir gemeinsam daran, genau diese akademischen ähm, Berufsbilder einfach voranzubringen und vor allem auch die Evidenzbasierung der Praxis zu fördern, sodass ich da auch einige Einblicke mittlerweile hatte ähm, und wir eben auch gerade die Absolventen zusammenbringen. Also wir arbeiten nicht monodisziplinär, sondern versuchen das interprofessionell auch aufzustellen.
1: Ja, ein ganz großes Stichwort Interprofessionalität. Einige sprechen schon von Transdisziplinarität, also immer viel los auf dem Gebiet. Ähm, Nina, sag mal, was studieren denn die Leute? Kannst du das kurz sagen? Also wo studieren die, wo kommen die her, die dann akademisierte Pflegefachkräfte oder akademisierte Therapietherapeuten sind?
2: Ja, vielleicht fange ich mal bei den Therapeuten bei uns an. Ähm, es ist so, dass die ähm, das UKM schon sehr viele Jahre eine Kooperation mit der Fachhochschule in Münster hat, sodass wir selbst hier nur akademisch ausbilden. Also alle ähm, Physiotherapeuten und ähm, logopädische Therapeuten ähm, haben hier immer parallel zur Ausbildung eben auch die Anbindung an die Hochschule und schließen mit einem Bachelor ab. Das vielleicht zu dem Bereich. In der Pflege ist es so, dass wir auch unseren ähm, Auszubildenden ermöglichen, eben dual ihre Ausbildung zu machen, also ein duales Studium zu machen in Kooperation jetzt seit einigen Jahren mit der Fachhochschule in Münster. Ähm, zudem haben wir natürlich auch viele hier ähm, bereits in der Praxis, die ähm, parallel zu ihrer Arbeit eben berufsbegleitend dann noch, also Bachelor- Machen. Ähm, hier sind die Fachrichtungen unterschiedlich. Also, wir haben viele, die Pflegewissenschaft machen. Wir haben natürlich auch ähm, viele, die Pädagogik studieren oder auch ein Managementstudium gemacht haben. Und in dem Moment, wenn sie Interesse haben, ähm, trotzdem, also auch trotz, obwohl sie Management studiert haben oder Pädagogik studiert haben, bei Pflegewissenschaft ist es schon ein bisschen klar, ähm, weiterhin auch in der klinischen Versorgung bleiben zu wollen, dass sie dann eben auch die Möglichkeit haben, bei uns entsprechend über das Trainee-Programm auch gefördert dann in eine entsprechende Rolle zu gehen in der direkten Patientenversorgung.
1: Nina, du hast ja schon das Trainee-Programm angesprochen. Da möchte ich gleich ein paar Fragen zu stellen, warum das denn gebraucht ja. wird. Aber vorher möchte ich nochmal fragen, warum glaubst du denn, wir werden solche Leute gebraucht? Und zwar würde ich dich bitten, auf eine, aus einer klinischen Perspektive zu argumentieren.
2: Ich glaube, ähm, wir brauchen die Menschen, also die, ähm, ähm, die Absolventen ähm, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Wenn ich mir die Patienten anschaue, die immer komplexer werden, immer mehr Technisierung, gerade hier am Uniklinikum, immer mehr Technisierung mit reinkommt. Und auch der Anspruch ähm, da ist, dass man evidenzbasiert arbeitet. Ähm, da brauche ich Menschen, die eben auch diesen Transfer leisten können, überhaupt ähm, Wissenschaftlichkeit in die Praxis reinzubringen. Dafür braucht man Fertigkeiten, Kompetenzen. Das kommt ja nicht einfach so vom Himmel gefallen. Ähm, und entsprechend wichtig ist es einfach, dass wir ähm, akademisches, akademisch Pflegende eben auch in die Teams integrieren. Ähm, gleichzeitig sind die Kompetenzen im Studium ja nicht nur ähm, redu zu reduzieren auf die Wissenschaftlichkeit, sondern ähm, diese Eigenständigkeit, ähm, dieses ähm, Erfassen von komplexen Situationen und die nochmal anders analysieren, sind alles Aspekte, die ähm, stärker im Studium betrachtet werden und auch diese kritischen Fragestellungen im Studium betrachtet werden, sodass ich sie so eben auch auf die Station kriege und halt brauche, aufgrund der hohen Komplexität auf der einen Seite der Patienten und den entsprechenden Herausforderungen und auf der anderen Seite eben auch wirklich der Realisierung des, der evidenzbasierten Praxis.
1: Wenn du ähm, so ein bisschen dir die Entwicklung auch der Pflege und auch der Therapie Wissenschaften so anguckst, beziehungsweise der Berufe, der Personen, die da tätig sind, dann kann man ja, kann ich auf jeden Fall für den Bereich Pflege sagen, da hat sich über die letzten Jahrzehnte kaum etwas verändert, was die Frage betrifft, welche Kompetenzen oder Verantwortungsbereiche wird dieser Berufsgruppe eigentlich, was wird, dem, was wird der Berufsgruppe zugeteilt? Also von der, vom Selbstverwaltungssystem hat sich da nicht viel verändert. Man, man sagt immer noch, ja, es ist halt eine Art, wir könnten sagen Hilfsberuf oder so. Pflege findet irgendwie als flankierende Berufsgruppe von Medizinerinnen und Medizinern irgendwie statt. Und berufsrechtlich ist da nicht viel passiert. Jetzt sagst du aber... Die Fälle sind viel komplexer geworden, das ganze klinische Umfeld ist komplexer geworden. Siehst du da eine Diskrepanz, also dass die Realität eigentlich äh, so aussieht, dass die Leute immer mehr Verantwortung bekommen haben, dass die äh, klinische, die klinischen Tätigkeiten komplizierter geworden sind, aber die berufsrechtlichen Aspekte nicht Schritt gehalten haben?
2: Ja, also ich glaube schon, dass da eine Diskrepanz sehr deutlich sich zeigt. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd bezüglich einer guten Antwort. Ich glaube halt, also die Pflegeberufe haben sich natürlich auch weiter mitentwickeln müssen in der Praxis. Und gerade wenn ich bei uns. Ähm, hier unsere Pflegenden anschaue. Sie haben ja auch ähm, verschiedenste Aufgabenfelder vermehrt auch gekriegt. Also, wir haben auch ähm, verschiedenste Aspekte der ärztlichen Übernahme, von, also Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten, ähm, die durch ähm, die auch die natürlich die dreijährig examinierten Pflegenden hier, ähm, ja übernommen werden und durchgeführt werden. Und ich muss auch, bevor das hier eine falsche Richtung irgendwie rüberkommt, sagen, also ich, wir haben hochqualifizierte Pflegende, die dreijährig examiniert sind. Und ähm, ich sehe auch die absolute Relevanz, dass wir genau auf diese Expertise, die wir da klinisch haben, aufbauen. Ähm, ich glaube halt nur, dass wir zusätzlich auch Pflegende brauchen, die eben erweiterte Tätigkeiten übernehmen können aufgrund ihrer akademischen Qualifikation. Ähm, ich glaube, das habe ich gerade noch gar nicht so deutlich gesagt, weil was ähm, die Pflege ähm, leistet und was sie an Kompetenzen mitbringt, ist schon enorm, gerade im Bereich ähm, der ganzen praktischen Tätigkeiten. Ähm, ja. Ja. Jetzt habe ich aber nicht die Frage beantwortet, nicht wahr?
1: <lacht> <lacht> naja, so. wie, wie, wie man es nimmt. Aber ähm, ja, das, also ich tatsächlich, glaube ich, beobachte das, dass man da eigentlich nicht, also wesentliche Reformen nicht, nicht mhm. einsetzen möchte oder aufrufen möchte, dass man mal selbstbewusst sagt, okay, wir sehen, dass sich da Dinge anders entwickelt haben in der Versorgungslandschaft und auch was die Berufsbilder betrifft. Dass junge Menschen auch eine andere Erwartung haben an die selbstbestimmte Ausübung eines Berufes in der Regel. Damit meine ich jetzt nicht, dass jeder macht, was er will, und dass man nicht pünktlich zum Schichtdienst erscheint oder so. Sowas ist damit nicht gemeint, sondern eher die Frage, kann ich auch selber Entscheidungen treffen auf ja. Basis einer guten Ausbildung? Kann ich sagen, ich möchte äh, hier bei diesem Patienten zum Beispiel ein anderes, äh, anderes, einen anderen Maßnahmenkatalog anwenden, als vielleicht bei dem davor? Und so vielleicht zu einer Rehabilitation beitragen. Das sind einfach nur Beispiele. Und ich glaube, da sind wir immer noch, wenn man sich anguckt, was steht in den berufsrechtlichen Rahmenbedingungen, eigentlich immer noch sehr hinten dran. Und das sagen wir ja auch immer international, dass wir da eigentlich mal vorangehen müssten und konkreter definieren müssen, wie es denn eigentlich ein funktionierender Skill-and-Grade-Mix da vorgesehen. Und das, was und. du sagst, da wenn ich das kurz noch sagen habe, das, was du sagst, betrifft ja vor allen Dingen auch das Wissensmanagement. Ne? Also die Frage, wie kriege ich eigentlich aktuelles Wissen ähm, in die pflegerische Praxis mehr rein? Und da muss ich mit Datenbanken umgehen können, äh, muss Studien verstehen können und all diese Dinge. Und das sehe ich genauso wie du, ist eine ganz andere Frage. Und vor allen Dingen von der zu unterscheiden, was kann ich oder wie gut habe ich das klinisch alles von der Pike auf gelernt. Und da sollte man auch beide Gruppen nicht mit gegeneinander ausspielen, weil das ist überhaupt nicht zielführend.
2: Absolut, und dem kann ich nur beipflichten. Und ich glaube, was auch ein Problem ist, ist eben, dass wir irgendwie in unserem System, das ist jetzt ja zumindest meine Meinung, ein bisschen verlernt haben, vom Patienten auszudenken. Also wir denken in Rollen. Wir denken in unseren Professionen, die wie Silos gefühlt teilweise nebeneinander stehen. Und jeder hat so seine Aufgabenbereiche und das ist meins. Und ich gucke nicht rüber, ich gucke nicht hier ich gucke nicht da hin, sondern das hier ist meins. Anstatt mich zu fragen, okay, wir haben einen Patienten, der hat die und die Bedarfe, in seiner Versorgungssituation, zum Beispiel hier im Krankenhaus, dann muss ich mir überlegen, okay, wenn ich diese Problemfelder habe, welche Kompetenzen stehen mir zur Verfügung? Und da sind wir wieder bei diesem, wir brauchen Pflegende, die das und das und das noch zusätzlich können. Wir brauchen aber auch die dreijährig Examinierten dringend. Wir brauchen die äh, Fachweitergebildeten. Wir brauchen die Kompetenzen der Ärzte in ihrem Bereich. Und dann müssen wir schauen, wer übernimmt welche Aufgaben für diesen Patienten in, mit einer onkologischen Erkrankung zum Beispiel. Und da können auch die Rollenprofile wieder total sich unterscheiden zu den Rollenprofilen, die ich in der ambulanten Versorgung sehen würde. Weil hier würde ich denken, wir haben hier so viele Ärzte auch und würde ich jetzt den Pflegenden auch diagnostische Maßnahmen noch stärker an die Hand geben, wäre die Frage nach der Sinnhaftigkeit da. Es würde ein Kramkampf entstehen zwischen, nein, Diagnostik mache ich, dann nein, aber ich möchte das auch. Und da muss man sich dann fragen, macht es überhaupt Sinn? An welcher Stelle würde es Sinn machen, dass Pflege eben auch stärker in die Diagnostik reingeht, wie zum Beispiel das, hier körperliche, also das körperliche Assessment zum Beispiel durchgeführt wird. Und da sehe ich eine hohe Relevanz, wenn ich an, alten Einrichtungen denke oder auch an die ambulante Versorgung, wo ich eben einen arztfreien Raum habe. Da macht es Sinn, dass ich als Pflegende ähm, sehr wohl auch eine Lunge abhorchen kann und sofort erkenne, oh, ich glaube, hier bahnt sich gerade eine Dekompensierung der Herzinsuffizienz an. Ich, also es, ist ein, es entsteht ein Lungen-Dem, ich höre das. Es ist wichtig, jetzt einen Arzt hinzuzuziehen oder entsprechend den Patienten zu empfehlen, sich bitte vorzustellen, dann macht es Sinn. Und ähm, aber in, also weil eben kein Arzt da ist, der sonst genau das übernehmen würde, wie es aber bei uns wiederum hier in der Klinik wäre. Und das ist etwas, was mich auch in der Diskussion häufig wirklich stört. Also dass man nicht überlegt, was macht Sinn für den Patienten, welche Kompetenzen brauche ich und wie kann ich die gut verteilen. Und ja. Das würde, glaube ich, einiges zum einen in den Diskussionen einfacher machen, weil man es besser auch nachvollziehen kann, warum die Dinge Sinn machen. Warum es Sinn macht, und das wäre die Kernausgangsfrage oder unsere Diskussion heute, ähm, warum es Sinn macht und eigentlich unabdingbar ist, dass wir akademisierte Pflegende drin haben in der Versorgung, sowohl mit Bachelor- als auch mit Masterqualifikation und mehr.
1: Ja, du sagst ja auch, es gibt dann auch nicht den Pflegeberuf, sondern der Pflegeberuf ist sehr vielfältig, verschiedene, ja. verschiedene, findet in verschiedenen Sektoren statt, verschiedene Schwerpunkte, die äh, benötigt werden. Und genauso wenig wie es den Arzt oder die Ärztin oder den Physiotherapeutin, die äh, Physiotherapeuten gibt, ähm, ist es halt immer eine sehr heterogene, äh, sehr heterogenes Beschäftigungsverfeld mit unterschiedlichen Kompetenzbereichen, die erforderlich sind. Mhm. Nina, erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Trainee-Programm. Warum wird das gebraucht und was habt ihr da gemacht?
2: Sehr gern. Also warum es gebraucht wird, ist, glaube ich, der erste Schritt oder wo auch der Grundgedanke damals schon war, als ich hier angefangen habe, wo es ja schon in anderer Form, aber von der Struktur her schon existent war, war eben, als das UKM sich entschieden hat, also Pflegenden auch die Möglichkeit zu geben, mit ihrer Ausbildung auch ein Studium zu machen, ähm, kam eben auch die Frage auf, ähm, und was machen wir dann, wenn die fertig sind? Also was können wir denen dann bieten? Also die Frage nach der Einbindung in der Praxis und Einbindung in die Praxis mit den erweiterten Kompetenzen. Ähm, und da wurde dann überlegt, ja, da könnten wir gut so ein Trainee-Programm anbieten, wo die ähm, Pflegenden eben begleitet in ihre Rolle reinwachsen. Und ähm, als wir das dann damals übernommen haben, da war es dann eben so, oder heute, ich kann ja auch einfach von heute direkt sprechen, ist das Ziel immer noch dasselbe, nämlich ähm, eine Berufseinmündung ähm, gestalten zu können. Und ähm, wenn wir gerade an die Primärqualifizierten denken, ist es ja so, dass sie ähm, hier bei uns anfangen und ihnen ja gerne dann so eine Rolle zugesprochen wird, dass sie ja, weil sie ja einen Studienabschluss haben, mehr können müssen, und das muss man einfach mal auch kritisch betrachten, ob dem so ist, dass sie automatisch mehr können, weil wenn man ganz ehrlich ist, starten sie auch hier in der Praxis, haben das erste Mal volle Verantwortung für Patienten, kommen genauso wie dreijährig Examinierte als Novizen in der Praxis auf die Station und genauso muss ich sie auch sehen. Und ihnen auch die Möglichkeit und die Chance geben, sich in der Praxis zu entwickeln. Das Gleiche gilt natürlich auch für den wissenschaftlichen Teil. Wenn ich mir vorstelle, die fangen dann hier an sind schon Novizen im Praktischen und sollen dann zudem dann vielleicht auch direkt, was ja auch ähm, immer wieder mal Thema war, irgendwo ein Projekt machen. Dann kann man sie nicht einfach da reinstoßen, sondern die müssen auch da erstmal begleitet werden. Die müssen erstmal die, das Denken einer solchen Institution hier kennenlernen. Die müssen lernen, sich als Projektleitung auch darzustellen, überhaupt ein Projekt zu planen und so weiter. Und genau das haben wir im Trainee-Programm letzten Endes jetzt umgesetzt, dass wir denen die Möglichkeit geben, in einem Jahr sich wirklich entwickeln zu können und zwar begleitet. Und ähm, den Schwerpunkt von diesem Trainee-Programm, was ich, ähm, was wir immer zweimal im Jahr mittlerweile starten lassen und einmal im Jahr im Oktober starten wir auch immer interprofessionell. Also da sind auch immer therapeutische Berufe dabei, weil die ja genau dieselben Herausforderungen haben, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann ist es so, dass wir den als Rahmen die evidenzbasierte Praxis haben und den in einem ersten Schritt nochmal ähm, die gesamten Methoden theoretisch auch ähm, erklären. Also wir arbeiten mit den ähm, Trainees als Gruppe dann zusammen nochmal zu den Themen, wie komme ich eigentlich zu einem Thema. Also die Themen, mit denen die sich beschäftigen, sind immer aus der Praxis. Ähm, das hat auch einen Grund weil wir natürlich die Praxis mitnehmen wollen und wir möchten, dass die akademisierten Pflegenden und auch Therapeuten natürlich auch Anerkennung kriegen und man merkt, dass es Sinn macht, dass wir auch akademisch qualifizierte Pflegende und Therapeuten bei uns haben, ähm, sodass wir wirklich aus der Praxis heraus Themen aufnehmen und diese dann wiederum mit den Methoden des Evidence-Based Practice bearbeiten und wieder in die Praxis fließen lassen. Und ähm, ja, wir holen halt das Thema aus der Praxis, dann wird daraus eine Fragestellung gemacht, wir machen die Literaturrecherche, es kommt nochmal zum kritischen Beurteilen, dann wird es vorbereitet für die Praxis, wir arbeiten mit denen zum Thema Implementierungsforschung und bis es dann soweit ist, dass am Ende dieser Theoriephase, die ersten drei Monate sind das, dann der Forschungsplan steht und dann geht es in die Umsetzungsphase und in dieser Umsetzungsphase sind sie auch nicht allein, sondern werden auch weiter von uns betreut. Da setzen sie letztlich das Geschriebene um, haben aber regelmäßige ähm, Treffen, auch mit mir bzw. mit Marion, also mit Frau Grafe, je nachdem, ob es ein Therapeut ist oder eben eine Pflegende. Und ähm, wir binden aber auch die Führungskräfte sehr eng mit ein. Also die Stationsleitungen bzw. Teamleitungen sind ähm, regelmäßig involviert. Wir treffen uns alle sechs Wochen. Ähm, die Pflegedienstleitung ist mit involviert und auch die therapeutische Leitung ist mit involviert, sodass wir da auch immer einen automatischen Informationsfluss haben ähm, und gemeinsam eben auch immer überlegen, wenn Hürden entstehen, wie kann man die umgehen, sodass dann auch die Leitungen wirklich auch in dieser Rolle der Führung drin sind und nämlich die jungen, meistens sehr jungen Trainees, eben auch in der Umsetzung ähm, unterstützen und ähm, auch fördern. Und ähm, das endet dann immer nach einem Jahr mit einer Präsentation von dem Ganzen, ähm, wo dann eben die Erkenntnisse auch nach außen transportiert werden. Das ist jetzt so ein Schnelldurchlauf durch unser Trainee-Programm. Es ist schon noch ein bisschen komplexer. Also wir haben auch noch ähm, Edukationscoachings mit drin, ähm, aufgrund dessen, dass wir gelernt haben, dass eben, weil ich es im Studium gehabt habe, es nicht heißt, dass ich unbedingt einen Patienten ähm, wirklich aufklären kann ähm, oder auch eine Präsentation, eine Schulung für meine Kollegen konzipieren kann, sodass man da eben auch nochmal Unterstützung sich holen kann. Genau. Und ich wollte jetzt noch eine Sache sagen. Wir haben diesen theorie nämlich integriert. Ich finde, das ist auch gar nicht so unwichtig, weil uns nämlich etwas aufgefallen ist, was vielleicht für die Hochschulen nicht ganz so schön ist. Wir haben nämlich gelernt, dass sie mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens zu uns kommen. Und damit wir alle eine Sprache sprechen und alle auch dieselbe Chance haben, wirklich durch diesen Prozess des evidenzbasierten Praxismodells zu kommen. Genau deshalb haben wir diese Theorietage letzten Endes ins Leben gerufen, weil es wirklich sehr heterogen ist, um es nett zu sagen. Es ist aber wirklich eine positive Entwicklung da, das merkt man.
1: Ja, das ist natürlich auch ein komplexes Thema. Also ich meine, da kann ich ja auch von meiner Seite sprechen. Ich versuche das ja auch weiterzugeben, wie das funktioniert, evidenzbasierte Praxis. Es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil das hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich ähm, ja sozusagen die Kompetenzen irgendwie weitergebe, also Informationen weitergebe, sondern ich muss auch auf Leute treffen, die Spaß und Freude daran haben, die Interesse auch selbst entwickeln können, weil sie vielleicht zum Beispiel auch in der klinischen Versorgung sehen, hey, die arbeiten da so, das bringt was, das geht voran, da sehe ich schon äh, immer noch schon große Probleme. Das heißt, wenn ich Dinge vermittle und sage, ja, setzt euch doch mal hin, macht eine Literaturrecherche, sucht mal ein paar Studien raus, macht eine kritische Studienbeurteilung oder so und dann versucht, das mal in die Praxis zu bringen. Und die sehen davon aber nichts. Also es gibt keine keine aufgeschlossene Kultur oder Atmosphäre vielleicht. Vielleicht sogar eher noch Blockaden. Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht sagen so, ja, nee, das brauchen wir hier nicht. Ich bin froh, wenn ich hier meinen Dienst äh, rum habe und gut ist sowas gibt es nun auch, das muss man ganz klar sagen, dann ist das für die Leute natürlich auch immer schwer, eine Motivation zu entwickeln, zu sagen, ja, evidenzbasierte Praxis, da habe ich Lust drauf, weil ich habe auch Rollenmodelle gesehen. Ich habe Leute gesehen, beobachtet, die genau das machen und das möchte ich gerne auch. Und das, das fehlt häufig. Und da sind wir, muss ich sagen, wirklich sehr langsam im Gesundheitswesen. Es dauert viele, viele, viele Jahre und manche Diskussionen innerhalb des Berufs der des Berufes selbst sind dann aber sehr schnelllebig. Da werden dann sehr schnell Effekte erwartet. Ne? Ich habe jetzt studiert, also macht das jetzt hier mal besser. Und dann erwarten vielleicht Leute in acht oder zehn Wochen Resultate, ne? dass jetzt hier die Patienten besser funktionieren, dass das Klima besser ist. Aber das ist ja ein sehr umfangreiches Geschehen. Das hat ja auch mit der Kultur einer Station zu tun. Widerstände auflösen. Und die Wissenschaftlichkeit ist ein wichtiger Teil, aber meinem Eindruck nach kann man nicht sagen, dass es immer der hauptsächliche Teil ist, sondern der hauptsächliche Teil ist ja die Veränderung in der Pflegepraxis. Und da finde ich das schön, dass ihr jemand seid, der sagt, hey, ich stehe dir bei, so, du kannst mich ansprechen, du kannst mich fragen. Das ist ja im Prinzip das, was ihr macht. Ne? Ich wiederhole mit euch nochmal die Inhalte, versuche die in die Anwendung zu bringen. Ihr habt auch ein Mandat, weil ihr habt eine Verbindung auch zur Führungsebene, die dahinter steht. Es ist nicht etwas, was ihr alleine machen müsst, und ähm, wir sind für euch da, wenn ihr mal einen Gesprächsbedarf habt. Und da glaube ich, können viele oder könnten viele von so einem Trainee-Programm auch tatsächlich profitieren. Weil, um das noch zu sagen, viele Menschen sind ja auch sehr jung, die dann diesen Schritt wagen, Anfang 20. Die sind ja mit der klinischen Praxis erstmal beschäftigt. Erstmal das Lernen, wie läuft es überhaupt, wie gehe ich in kritischen Situationen mit den Patienten um und so weiter. Und wenn ich dann in der Zeit aber die wissenschaftlichen Elemente nicht mehr wiederhole, vergesse ich nach einigen Jahren häufig sehr schnell, wie das eigentlich noch funktionierte. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Deswegen, glaube ich, braucht es Formate, die diesen Übergang leisten, zum Beispiel, wie ihr das derzeit macht.
2: Ich glaube, das auch. Und was man ja auch nicht vergessen darf, also ist ja bei uns auch nicht immer alles rosa-rot, gell, also es ist ja nicht so, dass jeder Trainee gleich durch ähm, diese Phase geht des Trainee-Programms und überall immer alle Türen offen stehen und alle sagen, juhu, wir machen evidenzbasierte Praxis. Ähm, so ist es natürlich nicht. Ähm, und ein Kernelement ist auch immer, was wir unseren Trainees, also bei den Therapeuten sieht es ein bisschen anders aus, weil das sind meistens schon gestandenere, die ähm, mit ins Trainee-Programm aufgenommen werden. Das ist da einfach auch ein bisschen anders geregelt. Während wir ja in diesem Trainee-Programm die Vorbereitung auf die Rolle danach auch sehen, also als Bachelor in klinischer Pflege, wo ich dann eben weiterhin auch meine also Ressourcen kriege, um eben auch wissenschaftlich arbeiten zu können, aber auch um mich anders weiterzuentwickeln, ist es bei der in der Therapie so, dass es halt wirklich auf dieses Jahr begrenzt ist und dann kommt eben ein weiterer aus dem therapeutischen Team hinzu und kann, hat die Möglichkeit, eben ein Jahr an einem Projekt zu arbeiten. Was ich aber gerade sagen wollte, war nämlich dieses, ähm, Sie sind jung und Sie kommen auf Station und wollen auf einmal erzählen, was besser ist. So könnte man es ja verstehen. Da ähm, erklären wir Ihnen immer sehr genau, dass ähm, natürlich ähm, es so ist, dass Sie im Rahmen von Ihrem Projekt die externe Evidenz aufbereiten. Und die ist äh, unstrittig. Die ähm, bereiten sie auf. Und in dem Moment, wo wir die also Forschungsergebnisse zusammengefasst haben, ähm, dann ist nämlich der Punkt, wo eine Projektgruppe gebildet wird. Und dann guckt man, wen brauche ich eigentlich? Ich brauche meistens einen Mediziner, der mit drin ist. Ich brauche sehr erfahrene Pflegekräfte, dann brauche ich vielleicht noch die Physiotherapie oder die Logopädie, je nach Thema, was Sie haben. Und dann setzt man sich zusammen und dort wird diese externe Evidenz halt dann vorgestellt und von den Experten diskutiert, wo sie dann auch die Möglichkeit haben, auch Erfahrungswerte einfach mit reinzubringen. Und alles andere, glaube ich, wäre auch nicht realistisch und auch nicht zielführend. Wir brauchen ja dieses Erfahrungswissen, diese interne Evidenz auch unbedingt, um überhaupt dann auch ähm, sehen zu können, welche Interventionen machen für uns Sinn. Und wenn sie Sinn machen, kriege ich sie wieder viel besser in die Praxis implementiert, als wenn man mit ähm, einer Intervention kommt, die derart, derart abstrakt ist, dass sich jeder Pflegende fragen würde, wie jetzt? Wir sollen jetzt Qigong bei Herzinsuffizienzpatienten machen? Wie sollen wir das denn machen? Ja. Also, und ähm, ich glaube, das ist so eine wichtige Brücke, was natürlich sich auch in der Implementierungswissenschaft sich ja auch wiederfindet und auch begründet. Ich muss die Menschen mit ins Boot nehmen, um dann letzten Endes auch weiterzugehen und die externe Evidenz aufbereiten. Das können sie. Dafür haben sie uns. Wir begleiten die. Sie haben vorher das Studium gemacht und. Ähm, da haben Sie wirklich alle Voraussetzungen, um das adäquat auch umzusetzen.
1: Nina, hast du ein paar Beispiele von Projekten, die ihr da so realisiert habt?
2: Ähm, ja, zum Beispiel haben wir ein Projekt auf Stroke-Unit, ähm, wo es darum ging, ähm, dass wir immer Karenzzeiten ähm, bei Patienten haben nach Schlaganfall, ähm, wo eben zum Beispiel... Also, die eine, also erst kontrolliert werden muss, ob eine Dysphagie, also eine Schluckstörung vorliegt oder nicht. Und dadurch entstehen, wenn dann die Logopäden noch nicht vor Ort sind oder auch die Ärzte nicht vor Ort sind, kann es eben zu Karenzzeiten kommen, wo der Patient nicht essen darf, obwohl gegebenenfalls die Schluckstörung in der Form gar nicht so ausgeprägt ist. Und dann war der Gedanke von der Trainee-Programm-Teilnehmenden ähm, dass es natürlich wertvoll wäre, wenn wir es hinkriegen würden, gerade bei den nicht schwer ausgeprägten Schluckstörungen äh, oder bei Patienten, wo das wahrscheinlich nicht so ausgeprägt ist, zu schauen, ähm, inwiefern wir als Pflegende eben ähm, ein solch, eine solche Schluckstörungsprüfung übernehmen könnten. Ähm, und das wird dann auch in Zusammenarbeit mit ähm, der Logopädie zum Beispiel dann auch ähm, diskutiert. Und ähm, wir hatten ein Jahr davor oder in demselben Jahr, weiß ich gerade gar nicht, auch eine Teilnehmerin von den Logopäden, die sich eben auch mit der Dysphagie auseinandergesetzt hat, sodass man das dann auch gut kombinieren konnte. Und das vielleicht ein anderes Beispiel wäre, zum Beispiel haben wir auch, gibt es ja dieses erlernte Erbrechen bei chemotherapeutischen Behandlungen, und ähm, also antizipatorisches Erbrechen. Und ähm, auch dort hat dann sich eben eine ähm, Trainee-Teilnehmerin damit auseinandergesetzt, ähm, welche Maßnahmen, es also nicht medikamentöse Maßnahmen gibt es, um eben Amesis Nausea, also Übelkeit erbrechen, möglichst ähm, zu verringern, im besten Fall zu verhindern. Das ist nicht immer möglich, dafür gibt es aber die anti also die Medikation, also die Medikamente entsprechend, um die Übelkeit herunterzufahren. Ähm, auch da wurden die Protokolle zum Beispiel dann zufällig parallel auch durch den ärztlichen Dienst ähm, verändert, ähm, also wieder auf den neuesten Stand gebracht und die, ähm, nicht-medikamentösen Maßnahmen wurden dann eben auch von ihr entwickelt ähm, und sind dann eben auch in die ähm, Praxis eingeflossen. Was natürlich immer auffällt, ist, dass wir ähm, nicht immer viele Antworten finden, ähm, wenn wir nach pflegerischen Phänomenen gucken. Ähm, das begrenzt natürlich auch immer alles ein bisschen. Ähm, aber ähm, dort war es dann so, dass zum Beispiel die Annahme zunächst da war, dass Ingwer war ja so unheimlich gut ist. <lacht> Ingwer-Tee ähm, steht auch, stand auch bei uns überall immer, ingwer ist gut. <lacht> so, ähm, und da mussten wir dann zum Beispiel herausfinden, dass ähm, Ingwer-Tee, ähm, wenn man sich die externe Evidenz anschaut, leider nicht zu den Erfolgen führt. Ähm, nichtsdestotrotz bieten wir den weiterhin an, weil auch der Glaube ist gut und die Erfahrungswerte sind da. Ähm, aber ähm, basierend auf der externen Evidenz kann man jetzt nicht sagen, dass Ingwer-T Übelkeit herabsetzt. Als Beispiel dafür aber, dazu gibt es dann wiederum Bestätigung, diese Akupressurbänder, die man auch bei der frühen Schwangerschaft kennt, die eben also die Übelkeit herabsetzen können. Das waren jetzt so zwei Beispiele. Ich könnte natürlich sehr viele erzählen aus allen möglichen Bereichen. Intensiv haben wir aktuell eins zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen, ähm, wo eben auch geschaut wurde, wie kann man das bestmöglich ähm, auf der Intensiv umsetzen, ähm, wo auch wieder sich gezeigt hat, das scheint ein Problem zu sein, was viele haben, ähm, aber ähm, da gibt es noch nicht so die, also nicht viel Literatur zu, wo wirklich Studien geschaut haben. Was ist effektiv und was nicht? Also, ja.
1: Die äh, Personen, die das Trainee-Programm durchlaufen haben, bleiben die dann auch bei euch in der äh, Berufspraxis und äh, verstetigen die das dann auch? Oder hat sich die Befürchtung bewahrheitet, naja, die wollen ja eh dann nicht mehr am Patientenbett arbeiten?
2: Ja, das ist eine nicht so schöne Frage. <lacht> es ist so, dass in den ersten Jahren, muss ich ehrlich sagen, haben wir sehr viele auch in Masterstudiengänge verloren, weil die durch uns, ich meine, das ist eigentlich wieder was Positives, angetriggert wurden, sich mehr mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Das ist schön. Und das freut mich für die alle total, weil die werden alle ihren Weg gehen. Für das Ziel, was wir hier haben, oder mein Ziel ist ja, sie wirklich in die Praxis zu bringen, in der Praxis zu halten und die Rollen auch weiterzuentwickeln. Also es ist ja mehr als nur wissenschaftliches Arbeiten. Und das war in den ersten Jahren wirklich schwierig. Wir haben sie so um die zwei Jahre gehalten maximal und dann war eben die Weiterentwicklung. Wir haben aber jetzt vermehrt einfach wirklich Pflegende, die nach dem Trainee Spaß an dieser Rolle gekriegt haben und sich also zunächst auf jeden Fall weiterhin auch in dieser Rolle befinden und die auch ihre Perspektiven darin sehen. Also ähm, dass sie halt auch sagen, ja, ich mache jetzt nochmal ein Jahr intensiv auch den Bereich, also weiterhin meine Rolle als Bachelor in klinischer Pflege und überlege dann auch, welche ähm, Spezialisierungen vielleicht, also außer Weiterbildung, Fachweiterbildung, da sind, die vielleicht meine Rolle auch nochmal schärfen und stärken und meine Kompetenzen klinisch ähm, weiterentwickeln. Und ähm, das finde ich total schön, dass wir diese Entwicklung haben. Und wir haben auch gerade die, die ähm, berufsbegleitend studiert haben, die haben wir eher in der Praxis behalten. Weil die, das sind ohnehin, muss ich wirklich sagen, also wenn ich an unsere denke, das sind so richtige Verfechter auch der Praxis. Die lieben ihren Beruf, die lieben die Arbeit mit dem Patienten und die finden es toll, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, eben in dieser besonderen Rolle auch noch für die, also für die Praxisentwicklung da zu sein oder da sein zu können. Und das ist halt schön zu sehen. Aber es gibt absolut Luft nach oben. Also ähm, ich würde es freuen, wenn wir das noch ähm, besser hinkriegen, dass wir sie langfristig auch binden können. Und wir geben ja auch die Möglichkeit, aber dafür brauche ich halt auch Berufspraxis, also ähm, dann ja auch weiterzudenken dass wenn ich wirklich ähm, sowohl in der, also in der Theorie als auch in der Praxis wirklich sehr gut bin, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich weiter zu Advanced Practice Nurse auch zu entwickeln, also einen Masterstudiengang zu machen. Ähm, aber dafür brauche ich halt die Berufserfahrung. Und da hakt es dann manchmal noch. Also dass man das erstmal auch braucht, um Expertise aufzubauen, um dann wirklich in so eine, ja, ähm, doch nochmal, sehr herausragende Rolle zu gehen.
1: Es ist ja auch so, dass häufig auch solche wissenschaftlichen Ansätze deswegen kaum möglich sind, weil der Arbeitsalltag so getaktet ist. Das heißt... Die Leute brauchen Zeit, um tatsächlich am Schreibtisch zu sitzen und nachdenken zu können. Das sollte man ja nicht unterschätzen, kann man eigentlich auch in der Regel nicht im Dienstzimmer machen, man würde ständig was gefragt werden und so, mhm. sondern braucht da seinen, seinen Arbeitsplatz, wo man sich vielleicht auch gegebenenfalls mit anderen austauscht, die ein ähnliches Problem lösen. Und das bedeutet ja wiederum, dass auch die Stellenprofile angepasst werden müssen, dass man überhaupt solche Planungen im Dienstplan zum Beispiel berücksichtigt. Wird das bei euch gemacht?
2: Ja, Absolut. Also sowohl im therapeutischen als auch eben, also in der Therapiewissenschaft als auch bei uns in der Pflege ist es so, dass wenn ich in diese Rolle gehe und auch später bei uns dann als Bachelor in klinischer Pflege weiterarbeite, ähm, haben wir eine künstliche Trennung. Also wir haben eine die sogenannte 80-20-Regel, nennen wir sie hier, ähm, dass ich 80 Prozent eben im Dreischichtsystem arbeite. Und 20 Prozent meiner Arbeitszeit Raum habe, um eben ähm, letzten Endes meiner Rolle gerecht werden zu können. Also um eben die ähm, evidenzbasierten Projekte voranzutreiben, um gegebenenfalls zusätzliche Beratungen mit Patienten wahrzunehmen und so weiter. Dafür haben wir dann eben 20 Prozent. Trotzdem ist es natürlich keine geteilte Rolle das ist manchmal auch schwierig zu erklären oder auch, ich glaube, der ein oder andere Bachelor selbst würde es anders nennen ähm, oder erzählen. Aber ähm, es ist wichtig, dass für uns es wirklich eine künstliche Aufdröselung ist, ähm, weil sie sonst die Rolle des Bachelor in klinischer Pflege nicht umsetzen könnten. Weil natürlich sind sie in der Versorgung. Aber Sie, Sie ziehen da ja nicht plötzlich ähm, Ihren Bachelorabschluss aus, sondern den haben Sie da immer noch. Und ähm, dann haben Sie eben diese 20 Prozent zusätzlich, ähm, wo Sie dann eben auch, eben, wie du es gesagt hast, wirklich auch Zeit haben, sich entsprechend ähm, auch in ein Büro zurückzuziehen. Also wir haben auch extra ein Bachelorbüro, wo Sie sich Ihre Arbeitsplätze reservieren können, wo Sie dann auch von der Station mal weg sind und somit dann auch wirklich in Ruhe arbeiten können. Sonst wäre es einfach, glaube ich, zum Scheitern verurteilt, weil es im aktuellen Arbeitsalltag einfach nicht gehen würde. Und man braucht ja auch Ruhe, um zu denken.
1: Ja, richtig. Die Denkarbeit sollte man nicht unterschätzen. Nina, kostet das nur Geld oder spart das auch Ressourcen, wenn ich zum Beispiel die Praxis weiterentwickle. Das ist ja vielleicht auch noch eine Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer interessieren könnte.
2: Ich glaube, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Aus meiner Sicht würde ich sagen, es spart, weil ich ähm, dadurch, dass ähm, ich jemanden habe, der sich ja mit ähm, verschiedenen Dingen auseinandersetzt, ähm, und das ja immer, das Wissen ja immer zurückfließt in die Praxis, ähm, glaube ich, dass einfach viele herausfordernde Situationen, die da sind, die ja auch häufig den Ausgangspunkt für so Themenfelder bilden, dass dadurch eine Entlastung in dieser herausfordernden Situation kommt. Und dadurch spart es natürlich vor allem an Zeit, auch wenn es erstmal nicht so wirkt. Also diese Diskussion haben wir auch sehr oft, dass eben Assessments neu eingeführt werden und ähm, dann zunächst das Gefühl entsteht, dass jetzt ja wieder ein Mehr an Arbeit da ist. Ähm, wenn ich dann aber mal weiterdenke und ähm, dann sage, okay, aber durch dieses Assessment erfahren wir frühzeitig zum Beispiel, dass ein Patient ähm, in, also dass die Mukositis, also die Mundschleimhautentzündung des Patienten sich ähm, negativ entwickelt, ähm, dass ich dann eben auch frühzeitig ähm, intervenieren kann. Aber diese Erkenntnis muss ich dann halt auch im laufenden Prozess erst machen. Auf der anderen Seite kann ich da auch ein Beispiel nehmen, ich meine, wir reden jetzt ja über Bachelor, aber gerade auch ähm, bei unseren Advanced Practice Nurses haben wir in der Onkologie ähm, den Rigo Fangemann, der sich ähm, mit ähm, der Begleitung von den Ewing-Sarkom- beziehungsweise sarkom beschäftigt. Und ähm, seitdem er die Aufklärung ähm, dieser Patienten einfach von Anfang an übernimmt und denen halt gleich am Anfang, wenn sie hier zur Therapie aufgenommen werden, einmal den ganzen Fahrplan erklärt, was alles auf sie zukommen wird und so weiter. Die erste Chemo anhängt. Das sind alles Punkte, wodurch eine Entlastung im gesamten anderen Team entsteht, weil weniger Fragen entstehen. Ähm, natürlich, es wird auch die erste Chemo durch ähm, halt Rigo in dem Moment angehangen. Oder auch durch, also er wird halt auch vertreten von einer Bachelor in klinischer Pflege, der Jana, die hängt dann eben auch mal die erste Chemo an. Und all diese Punkte führen ja im Endeffekt zu Entlastung auf der Station. Oder unsere andere Advanced Practice Nurse auf der Stroke Unit oder in der neurologischen Klinik ist er, der sich eben auch sehr stark mit der Angehörigenberatung auseinandersetzt. Wenn die Angehörigen besser aufgeklärt sind, kommen weniger Nachfragen, weniger plötzliche Telefonanrufe und so weiter. Und all das reduziert letzten Endes ja ähm, die Belastung während der normalen Schicht.
1: Ja, das sind äh, tolle Perspektiven. Und ich denke auch, dass ähm, das sind ja auch direkte Benefits, die du jetzt geschildert hast. Und es kann ja aber auch dazu beitragen, dass mehr Leute diese Berufe... Therapieberufe, Pflegeberufe auch anders wahrnehmen, vielleicht auch für sich selbst die Entscheidung treffen, hey, da suche ich meine Zukunft, da tut sich was, da entwickelt sich was und kann so vielleicht auch dazu beitragen, dass der Fachkräftemangel auch ein Stück weit reduziert wird. Nina, abschließend würde ich dich gerne noch fragen, hast du denn eine Botschaft an die Leute da draußen hinsichtlich der Frage, wie Lessons learned aus so einem Trainee-Programm, wer sich dafür interessiert, das umzusetzen oder vielleicht persönlich irgendwie mal weiter zu wie das so läuft. Hast du da Tipps und Empfehlungen, was ihr so gelernt habt im Rahmen eurer vielen Jahre Erfahrung dort?
2: Ich glaube, der Kerntipp dabei ist, zum, einfach den Mut zu haben, so etwas einfach mal umzusetzen und auszuprobieren und auch den Mut zu haben, dass es vielleicht auch erstmal hier und da scheitert ähm, und man daraus lernt, weil wir haben daraus viel gelernt, jedes Mal wieder und ähm, man kann nur sich weiterentwickeln, wenn man Dinge auch tut, wenn man von vornherein sagt, nö, dann kann sich auch nichts entwickeln. Und, ähm, und eben dieses, dass man die Bachelor-Absolventen, um die ging es ja heute ja im Kern, dass man sie nicht überfordern darf, sondern dass man ihnen wirklich den Raum geben muss, egal in welche Richtung man denkt in der Klinik. Wir haben es hier natürlich auch ein bisschen leichter in der Uniklinik, ähm, die Evidenzbasierung zugrunde zu legen. Wir haben die Zugänge zu Datenbanken und allem. Das hat nicht jede Klinik. Also muss man sich überlegen, ähm, was wäre denn etwas, was Sie bei uns gut umsetzen können. Und dass man sie da aber nicht reinschubst, sondern wirklich begleitet, reingehen lässt und ähm, ihnen damit die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Und ich glaube, dann entfaltet sich richtig was. Und das finde ich so toll, diese Möglichkeiten, die den ähm, Absolventen dann letzten Endes auch zur Verfügung stehen oder die dann plötzlich da sind, ähm, wirklich Pionierarbeit weiterhin immer noch, ist auch ein bisschen erschreckend, aber immer noch Pionierarbeit auch machen zu können für ihren für ihre Rolle. Und die kann halt sehr bunt sein, je nachdem, wo man eben auch ist.
1: Ja, klasse. Herzlichen Dank, Nina, für die tollen Einblicke in euer Geleistetes und auch die Modelle, wie sie in Zukunft hoffentlich vielleicht auch in vielen anderen Einrichtungen umgesetzt werden. Ähm, ja, ich bedanke mich recht herzlich für dein Zuhören. Ich freue dich auf die nächsten Folgen natürlich auf unserem Channel und natürlich aus dem wie der Pflegewissenschaft. Wir wünschen dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf. Teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen.